0: des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Hello mes queens Hello, hello, hello J'espère que vous allez bien, je suis coucounée au coin du feu et, euh, et je prends enfin le temps de vous, vous enregistrer un nouveau podcast. Euh, ça fait longtemps que, pas, que je ne l'ai pas fait, ça m'a énormément manqué, on a été busy, 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 on prépare euh, toute l'expansion de Project Power à New York euh, l'année prochaine et donc ça a été extrêmement intense euh, de gérer ça. Et donc je reviens avec un gros 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 sujet pour cette fin d'année, extrêmement important, on va parler de flouze, on va parler money, on va parler de et on va parler surtout négo salarial. Et ouais comme dirait Miley Cyrus, All we want for Christmas, c'est l'égalité des salaires, les filles. T'as and... sûrement pas échappé que depuis le 6 novembre 11h25 dernier, les femmes travaillent gratuitement. <rire> Et comme toujours dans Powerful, je te donne des clés très très claires et très pragmatiques pour changer les choses facilement à ton échelle. Alors naturellement, les inégalités salariales, on peut toujours attendre que le gouvernement fasse quelque chose, que notre, notre entreprise change les choses. Et on peut aussi activer les choses par nous-mêmes en changeant la manière dont on pense et en ayant de nouveaux outils pour pouvoir mieux s'armer. Donc tout ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est naturellement le, le fruit de mon expérience personnelle, il n'y a pas de garantie de succès, euh, je veux simplement libérer la parole et t'inciter à, à aller et à oser et à aller chercher plus pour toi, pour ta vie, pour tes compétences. Euh, voilà, mon objectif vraiment avec cet épisode, c'est de te livrer mon expérience, mes meilleurs conseils, mais attention, je ne suis pas conseillère financière, je n'ai pas du tout vocation à l'être d'ailleurs. Et donc, je te livre simplement la méthode que j'ai appliquée dans ma vie de salarié et des pratiques que j'ai pu observer tout au long de ma vie et de ma carrière de manager qui peuvent marcher pour toi aussi. » C'est super important pour moi de partager ces, ces retours d'expérience hein, parce que, en fait, on libère la parole autour des sujets tabous dans la société. L'argent est extrêmement tabou euh, et en fait, on va discuter de solutions extrêmement concrètes face aux inégalités salariales pour que chacune d'entre nous ait plus de clés pour faire la différence à son échelle, d'abord pour elle-même et puis ensuite pour nous toutes. Parce que chaque personne où chaque femme qui réussit à oser négocier un salaire, à oser demander plus, euh, et ben, elle aide toutes les femmes autour d'elle aussi. Alors, installe-toi pour cet épisode, t'entends peut-être le feu craquer juste derrière moi. Je voudrais d'abord qu'on vienne sur ce 6 novembre 11h15. Ça vient d'où, en fait, cette date et qu'est-ce qu'elle veut dire C'est le, le collectif féministe Les Glorieuses qui a eu le génie monstrueux de transposer l'écart salarial en une date annuelle. Donc, en fait, selon l'Eurostat, euh, c'est un organisme européen des statistiques euh, L'écart des salaires entre les hommes et les femmes, à poste égal est aujourd'hui de 15,4% en France. Donc les inégalités en France sont plus fortes qu'en Europe, euh, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne européenne, qui est, elle, de 12,7%. Pas ouf, le délire. Donc l'idée de génie des glorieuses, ça a été de sensibiliser le plus grand nombre de femmes en rendant euh, cette, euh, cette stat plus vivante et en adoptant un, un pourcentage sur l'année. elle regarde chaque année le nombre de jours sur lesquels on travaille et elles prennent 15,4%, ce qui donne 39 jours où on travaille sans être rémunéré On travaille gratos, les meufs <rire> Et donc, c'est le jour de l'année à partir de laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement. Et ouais, donc si les choses avancent, euh, elles ne changent pas encore assez vite à mon sens en tout cas, et on a tout le pouvoir de faire accélérer ces choses à notre échelle. Donc la première chose que tu peux faire, c'est aller voir sur le site des Glorieuses et signer la, signer la pétition. On a besoin d'un cadre légal, on a besoin qu'il soit imposé de la part des autorités pour que les inégalités soient plus surveillées, sanctionnées en entreprise. Une signature, tu vois, ça te prend quelques secondes et ça peut changer beaucoup. Donc ça, c'est déjà quelque chose que tu peux faire à ton échelle. Autre chose que tu puisses faire à ton échelle, c'est négocier ton propre salaire. On est en fin d'année, donc tu peux faire une revue absolument de toutes les performances que tu as faites euh, cette année et tu peux aller négocier pour l'année prochaine. Troisième chose que tu peux faire encore à ton échelle, c'est aider les femmes autour de toi à le faire. Et si tu es manager ou si tu as des équipes, vérifier qu'il n'y ait pas d'inégalité dans tes équipes. Euh, personnellement, je suis absolument persuadée qu'on a une immense responsabilité dans l'inégalité salariale et qu'on peut toutes changer la donne à notre échelle. Si tu as écouté l'épisode du podcast numéro 2 sur l'histoire des femmes et d'où on vient, tu sais que notre rapport à l'argent, il est très, très récent en tant que femme. Ça fait quelques générations seulement qu'on a le droit légalement de travailler, qu'on a le droit légalement d'ouvrir un compte en banque. Donc, forcément... On n'a pas les mêmes capacités que les hommes qui, eux, portent depuis des millénaires la responsabilité financière de toute la famille. On n'a pas le même background. On ne sait pas euh, demander de l'argent. On ne sait pas forcément le gérer. Euh, tout ça, il faut qu'on l'apprenne, en fait. Et il nous faut entièrement réapprendre euh, notre rapport à l'argent. Bon, il faudrait des heures pour réapprendre le rapport à l'argent avec un seul épisode de podcast. Donc, si tu veux faire ça, c'est vraiment un travail de fond qui est très important. Et tu peux rejoindre mon programme Project Power, dans lequel je te guide pas à pas pour changer de mindset face à toi-même, face à tes finances. Pendant plusieurs semaines, vraiment, je t'accompagne à déconstruire tous les blocages. Et je te prouve euh, que tout ce qui te semblait impossible est en réalité réalisable. Mon objectif, c'est que tu trouves ta place que tu la prennes et que tu sois rémunéré à cette juste valeur. Mais ça, ça ne passe que par « je comprends que j'ai de la valeur, je comprends que mes compétences ont de la valeur » et ça passe par un travail qui est beaucoup plus profond, d'accord Et si tu as écouté mon parcours dans le premier épisode du podcast, tu sais déjà que j'ai été manager toute ma carrière, que j'ai commencé à manager très très jeune et que j'ai toujours veillé à construire des équipes égalitaires et diverses. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai managé plusieurs équipes dans plusieurs pays, avec des personnalités et des personnes différentes, de nationalités différentes. Et il y a une chose qui m'a profondément frappée à chaque fois, c'est qu'en plus de dix ans de management, je n'ai jamais eu aucune femme dans mon bureau venir négocier son salaire. Jamais. Les hommes venaient environ tous les six mois, au plus tard, une fois par an. Donc, ce que j'observe, c'est que nous, les femmes, on n'ose pas demander, on n'ose pas insister, on n'ose pas se battre. On se contente de prendre plus de responsabilités sans demander une contrepartie financière. Ça n'a aucun sens. En mode, je peux déjà m'estimer heureuse d'avoir des responsabilités, je ne vais quand même pas non plus demander en plus une augmentation. Donc, règle numéro un, les filles, qui dit plus de responsabilités, dit aussi plus d'argent. On ne prend jamais plus de responsabilités sans être payé plus votre employeur a le choix, soit il vous paye plus pour les nouvelles missions qu'il vous demande, soit vous gardez votre salaire et vous refusez les missions supplémentaires. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, je te livre ma méthode simple et efficace pour négocier ton salaire comme une queen. Et si tu veux aller plus loin, tu peux toujours rejoindre le programme Project Power pour prendre ta place, connaître ta valeur et ensuite, naturellement, avoir une démarche avec l'argent qui soit alignée avec ce que tu es. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on se concentre exclusivement sur une méthode simple et efficace pour négocier ton salaire. Je te recommande de prendre de quoi écrire pour noter euh, toutes les étapes d'une négociation réussie parce que chaque étape de la préparation que je vais te donner, de la préparation d'une négociation, est importante. Donc, il ne faut pas en rater une seule. Et ensuite, l'ordre des étapes durant la négociation est super important aussi. Tu pourras naturellement réécouter l'épisode aussi, mais le mieux, c'est de tout noter au fur et à mesure. Comme ça, tu peux directement commencer avec ta préparation. Donc, la première étape, c'est ta préparation. On ne va pas négocier euh, un salaire avec ses ovaires et son couteau. Une négo, ça se prépare. La première chose dans une préparation, c'est de déculpabiliser. Pour toute décision dans ta vie, tu pars du principe que si tu ne demandes pas, tu as déjà un nom. Et si tu demandes, au pire du pire, tu obtiens un non. Et donc, tu en es juste au même poids. Au mieux, tu as un oui et tu as déjà avancé. Au pire, tu as un non et tu es au même niveau. Donc, tu peux tout de suite déculpabiliser. Demander ne coûte rien. Règle numéro 2 dans la préparation, il faut demander le max. Il faut que tu te prépares à demander le maximum. En tant que femme, on pense toujours demander trop. Donc, demander une augmentation au max du max, c'est s'assurer d'être en réalité au même niveau que la demande d'un homme. L'échelle de valeur de la personne en face de toi, elle est complètement différente, surtout si c'est un homme. Ce qui nous paraît généralement énorme, c'est juste en fait normal pour un homme. Donc, ne t'enferme pas dans tes propres notions, euh, vise en fait haut, vise même très haut. Et pour négocier un max du max, c'est important de trouver les arguments clés pour ton employeur. Pourquoi tu es la personne pour ce poste ou pour cette nouvelle mission Mets en avant ton expérience, tes compétences, tes résultats, ta confiance, tes ambitions pour la boîte. Et ce qui se passe quand on arrive en négociation et qu'on n'est pas préparé, c'est que généralement, on parle de « oui, tu sais, mais j'ai maintenant un enfant supplémentaire, je dois assumer plus financièrement, les charges ont augmenté, le coût de la vie est plus cher, donc j'ai besoin de plus ». Ce ne sont pas des arguments qui plaisent à une entreprise, qui plaisent à un manager, qui ne vont pas le faire cogiter dans le bon sens. D'accord Lui aussi, euh, enfin, l'entreprise aussi, et le manager aussi, ont des charges qui augmentent, donc ce n'est pas un argument pour eux. Montre à ton employeur que tu es irremplaçable et qu'il n'y a que toi pour cette mission ou ce poste. Cinquième point de ta préparation, pose-toi la question de ton minimum. En mode, je suis prête à aller travailler sur ce poste ou ces nouvelles responsabilités pour quelle somme au minimum. Regarde tes rêves, regarde ce dont tu as besoin pour vivre, tes charges, euh, tes investissements et fixe un seuil minimum à ne pas dépasser. Si tu n'as pas ce minimum, tu refuses. C'est très important de préparer son max et aussi son minimum. Et sixième point pour ta préparation, euh, réfléchis à des alternatives à l'argent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de demander toujours une augmentation de salaire. Euh, on peut aussi demander des avantages. Quand une négociation commence à partir pas dans ton sens, par exemple, tu peux toujours au moins demander des avantages. C'est-à-dire que plutôt que demander une augmentation, tu peux demander... Une formation, une nouvelle voiture de fonction, un dédommagement de frais plus important, une mutuelle euh, euh, plus englobante, un jour de télétravail pour t'éviter la fatigue et le coût des transports. D'accord. Tout ça, c'est des avantages supplémentaires que tu peux aller négocier pour des performances que tu as eu qui étaient géniales, pour une, des nouvelles missions qu'on te demande, pour un nouveau poste. Et quand tu as tous ces éléments et que tu te sens prête ou pas d'ailleurs, tu y vas, tu essayes. C'est extrêmement important d'essayer encore une fois. Le nom, tu l'as déjà. Si tu ne poses pas la question, tu as déjà un nom, il est safe. Quoi. Donc là, si tu demandes, au pire, tu as un nom et tu es au même niveau, au mieux, tu as un oui et c'est fantastique. Une fois que tu es bien préparé, on passe à l'action. Règle numéro un dans l'action. C'est que la négociation, c'est important de comprendre, ne doit jamais être une confrontation. Si tu vas négocier rempli d'égo en mode « c'est injuste, il doit me payer plus euh, » et que tu vas chauffer ton ou ta manageuse, euh, c'est le meilleur moyen de faire fuir et de ne pas obtenir ce dont tu as besoin. Il n'y a pas de rapport de domination dans une négociation. Il n'y a pas de rapport de plus fort ou plus faible, de perdre ou de gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. La négociation, c'est trouver le compromis, c'est trouver simplement le meilleur moyen de fonctionner ensemble. Un moyen gagnant-gagnant, que chacun puisse être heureux et qu'on avance ensemble dans la même direction. Et qu'on puisse se servir mutuellement. Donc la négociation n'est jamais une confrontation. Deuxième point quand tu passes à l'action, tu poses le cadre de ta demande. Par exemple... Euh, « Tu m'as demandé de faire cette mission supplémentaire. Je la fais avec grand plaisir et tu comprendras aussi que c'est une responsabilité supplémentaire pour moi, qu'elle n'est pas inclue dans le cadre de mon contrat actuel et qu'il faut donc rééquilibrer mon salaire à hauteur euh, des, de ces nouvelles responsabilités. » Donc, tu poses le cadre. Une fois que le cadre est posé, tu proposes ta solution. Donc, au vu de la responsabilité du fait que je sois la seule dans l'équipe à pouvoir te fournir X compétences. J'ai pensé qu'une augmentation de X euros, là, tu donnes ton max, serait appropriée. Qu'est-ce que tu en penses Vous êtes dans le même bateau à ce moment-là. Hein. Donc, qu'est-ce que tu en penses Tu proposes, clé en main, la solution que tu as, c'est-à-dire ce que tu apportes, pour quelle valeur. Et ta valeur, c'est toujours ta valeur max. Étape numéro 4, t'écoutes avec attention. La contre-proposition. Donc, tu te demandes toujours « Est-ce que cette somme me permet de vivre heureuse Si je prends son offre, est-ce que ça me paraît de vivre de manière heureuse Est-ce que cette somme est en rapport avec les responsabilités et les tâches demandées ?» Tu vérifies si, naturellement, ce n'est pas en dessous du minimum que tu t'étais fixé. Et puis, tu peux toujours, au moment où tu hésites, au moment où ça devient compliqué, au moment où tu ne te sens plus à l'aise, ou quoi que ce soit, tu peux toujours mettre un terme à ta discussion dire que tu euh, vas y réfléchir euh, et que tu en reparles demain. Et dans ce cas-là, tu repars avec un petit peu de temps pour aller te préparer, repréparer des arguments, etc., et revenir sur sa contre-proposition. Donc, les négociations, ça se passe dans la plus grande des confiances. Ça se passe sans stress, sans pression. Ça n'est pas euh, soit j'ai réussi ma négociation, soit je perds mon job. Il n'est en aucun cas question que tu perdes ton job euh, tu ne vas rien perdre du tout, d'accord Donc, ça ne remet pas en question ton travail, tes compétences, euh, ta place dans l'entreprise, en aucun cas. Donc, c'est soit tu auras une augmentation, soit tu n'en auras pas. Mais ça ne remet pas en question ce que tu fais actuellement. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, vas-y de manière apaisée. Juste essayez et instaure un climat de confiance avec ton manager ou ta manageuse. Dans un climat de confiance, il y a une énergie qui est extrêmement constructive. Donc, c'est inutile d'arriver euh, déstabilisé, euh, même si tu as visé trop. Tu peux toujours redescendre. Ce n'est pas grave du tout. Et revoir les choses à la baisse. Mais au vol, les revoir à la baisse, plutôt que tu commences trop bas et qu'en fait, euh, la négociation euh, ne soit pas avantageuse pour toi. La négociation, ce n'est pas si je demande trop, je vais perdre mon poste. Si je demande trop, tu réajustes en fonction de, de ce que ta manager peut faire ou pas. Et si ça te semble injuste de travailler pour des conditions salariales trop faibles, on refuse. Il faut aussi, à un moment, rester conséquente. Une fois que tu as obtenu sa contre-proposition, que tu es décidé de faire une pause au milieu pour réfléchir à la suite ou pas, c'est important de faire remonter leur somme en demandant plus, si c'est possible, pour ta manager en face ou ton manager. Si demander plus d'argent ne passe pas, tu demandes des avantages. Des avantages qui te font du bien plutôt que de l'argent. Rappelle-toi, les avantages, c'est une voiture fonction, prise en charge des frais ou d'une formation, etc. Euh, donc ça, quand il n'y a pas d'argent qui passe, ça n'est pas possible. On peut comprendre que ce ne soit pas possible pour l'entreprise non plus. Dans ce cas-là, on demande des avantages supplémentaires. Et si rien ne passe, c'est très, très important que tu sois conséquente. Donc, soit tu refuses le nouveau poste, soit tu refuses les nouvelles responsabilités. On ne prend pas plus de responsabilités sans salaire. Si tu as des performances exceptionnelles et que ça te donne vraiment l'opportunité, ou très très bonne d'ailleurs, ça te donne l'opportunité d'aller renégocier ton salaire, euh, c'est important de rester conséquente. Tu ne peux pas fournir plus que ce qu'on te demande sans plus. Très important à la fin de la négociation, si je travaille par exemple dans une grande entreprise, euh, manager ne peut pas décider tout seul d'une de, de augmentation de, de salaire et donc, souvent, il a besoin d'en parler à la RH, etc. Donc là, ce qui est très important de faire, c'est de fixer une deadline euh, avec ton manager pour te dire « on en reparle à cette date-là et jusqu'à cette date-là, c'est important que tu puisses me dire ». Voilà. On ne repart jamais sans date nouvelle, euh, sans un nouveau rendez-vous pour en reparler et on revient à la charge, c'est très important. Les hommes sont hyper insistants là-dessus, sachez-le les filles. Les hommes sont très, très, très insistants. On ne lâche rien et on, on y va à l'usure. Hein Donc, il ne faut rien lâcher. Souvent, euh, on, les managers essaient de, aussi de gagner du temps parce qu'ils ne savent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas forcément les budgets, parce qu'ils n'ont pas envie de vous perdre, etc. Donc ça, euh, c'est hyper conséquent. Tout très bon travail, tout travail supplémentaire doit être rémunéré. Donc, on ne lâche rien, les filles. Et voilà, that's it, girls. Donc, j'espère du fond du cœur que ce sujet t'a plu et surtout qu'il t'a vraiment aidé. Tu es capable de négocier, tu es capable de gagner plus et surtout, tu le mérites. Alors, go, 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 négocier. Tu n'as absolument rien à perdre et surtout, tu as tout à gagner. Je te remercie du fond du cœur pour ton temps, pour ton écoute Partage cet épisode avec toutes les femmes autour de toi qui ont besoin de rebousser leur confiance pour aller négocier leurs conditions à leur juste valeur. Plus on est de femmes à monter en compétence au niveau négo et notamment au négo salarial, plus on osera négocier, plus on prendra notre place dans ce monde et plus le monde sera meilleur. Donc je compte sur toi. Il te suffit juste d'essayer. Et tu verras qu'avec toutes ces étapes, il y a déjà beaucoup plus de chances que ça marche. Alors si cet épisode t'a plu, pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Et à chaque épisode, j'ai lu celui qui m'a le plus touché. Donc sors ta plus belle plume. Et si ton commentaire est sélectionné, je t'écrirai directement et je t'enverrai un cadeau à la maison. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Salut